0: Pantheon
1: L'Italia è Viaggio nella nostra Costituzione
2: La bandiera d'Italia è il tricolore verde, bianco e rosso a bande verticali di eguali dimensioni Recante nella banda centrale la lupa romana
1: Nella scudo
2: con croce bianca in campo rosso sormontato da corona civica turrita
3: Articolo 12. La bandiera della
1: Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Buon pomeriggio Don Sinibaldi. E c'è qualcosa di festoso in questa puntata di, di Panto, la dodicesima e quindi l'ultima dedicata ai dodici articoli della Costituzione italiana, perché c'è la, la felicità di aver fatto questo percorso, di averlo condiviso con gli ospiti che sono qui con noi che tra poco saluterò. C'è qualcosa di festoso perché nell'articolo 12, come avete sentito, sventola una bandiera È un articolo che chiude i primi 12 con un gesto simbolico e, e però anche molto un'immagine molto suggestiva quella di un tricolore che sventola, che viene riconosciuto, che diventa il simbolo eh, il sigillo quasi di questi 12 articoli eh, che affermano i principi fondamentali della nostra Costituzione ne deriva un articolo breve, molto breve, non controverso, non suscitato pochi conflitti, poche interpretazioni, poche eh, discussioni benché in fondo qui siamo in presenza di qualcosa di significativo, di riconoscimento di una qualche identità, di un qualche valore profondo Patriottico, nazionale o repubblicano, che insomma in altri luoghi sono stati trattati dalla cultura postfascista e antifascista con un minimo di cautela. Qui invece si proclama qualcosa, si sventolano una bandiera. Io intanto saluto Sabino Cassese ancora, grazie a Luigi Bonanate, grazie di Buon condividere pomeriggio. quest'ultima. Allora, Cassese, qui che accade? Che superano un imbarazzo i. Gli antifascisti della Costituente, l'imbarazzo di maneggiare questi tratti sfigurati dalla storia delle guerre e del totalitarismo fascista, l'idea di patria, quella di un simbolo che può essere una bandiera o un emblema o un inno, tutti i temi poi discussi e, e non semplicissimi da affrontare.
3: Questo è interessante, questo articolo simboleggia una rottura e una continuità, cioè due cose che sembrano tra di loro contraddittorie. La Costituzione è una rottura rispetto al regime precedente, ma si collega al passato e a un passato anche più lontano del Regno d'Italia, perché il tricolore italiano è un tricolore che è stato già adottato dal regno di Sardegna e di Piemonte e ancora prima, da e ancora prima poi, no, da per non potrebbe... turbare gli ascoltatori no, di Reggio Emilia, no, no.
1: orgogliosi di custodire mi sembra no, dal 7 no. gennaio 1796 97, 97,
3: 97. per la verità era stato adoperato nel 1794 dagli studenti bolognesi che avevano adoperato una coccarda francese che poi avevano adattato sostituendo all'azzurro il verde, e, e quindi aveva una storia 7 molto. 7 gennaio riga.
1: 1798 sì. mi sembra sia la data quella del, della rivoluzione. Comunque Repubblica è importante che Emilia. sia stato
3: il 7 gennaio perché poi nel 1996 è stata introdotta la giornata nazionale della bandiera, che è proprio il 7 gennaio. Quindi la bandiera simboleggia così come l'inno simboleggia questa continuità con il passato e in questo senso io voglio sottolineare un elemento che già in passato ho sottolineato cioè noi dobbiamo immaginare la Costituzione nello stesso tempo come una frattura nella storia italiana comincia un nuovo capitolo della storia italiana e nello stesso tempo un capitolo che non abbandona completamente il proprio passato nella Costituzione confluiscono degli elementi che riguardano la liberazione, la resistenza e così via, ma confluiscono anche degli elementi che riguardano eh, l'Italia liberale, confluiscono degli elementi che riguardano anche il fascismo. E quindi i costituenti in realtà furono tanto saggi, nonostante il vigore polemico in quel momento della lotta che era appena terminata e che forse non era completamente chiusa con il fascismo, ebbero il coraggio di riprendere tanti elementi della storia passata della penisola dico della penisola perché non c'era ancora l'Italia nel 1848 quando il regno di Sardegna e Piemonte adopera il il tricolore italiano togliendo lo scudo Savoia dal centro questo farà
1: la Costituente
3: e alla Costituente si discusse proprio di questo aspetto e cioè se vi dovesse essere uno stemma all'interno. No? E... Ecco, tutte
1: queste questioni stemma, inno. Abbiamo appreso quasi casualmente nel, nel dicembre scorso che l'inno di Mameli era in realtà un inno provvisorio. Lo abbiamo appreso perché una legge dello Stato, mi sembra il 4 dicembre, lo, lo ha reso definitivo. Ma non avete tutta questa difficoltà a maneggiare. Simboli che avevano avuto un uso bellico, un uso aggressivo, un uso offensivo, è comprensibile, il superamento è avvenuto negli anni della Costituente, la resistenza è, stata gra- è stato un processo in grado di riscattare questi simboli o lei ci vede un giusto imbarazzo perché possiamo ehm, capire che, che inni che proclamano sempre la guerra, anche l'inno di Mameli, non è meno bellico di altri anche se poche guerre furono giuste. Meno, come quella che, per difendere la Repubblica Romana ma insomma eh, cioè, questo imbarazzo è qualcosa che, che va preso sul serio forse è un segno anche di eh, assunzione di responsabilità rispetto a quello che è accaduto
0: Concordo su questa presentazione dell'articolo ma ci aggiungerei un pizzico di pudicizia, è un articolo quasi imbarazzato perché dice una cosa che tutto sommato mi sembra materialmente corretta, servono anche queste cose, avrebbe anche potuto essere una legge e forse e non un articolo di Costituzione ma insomma non mi formalizzerei su quello, quello che è importante significativo, poi uno lo può apprezzare o, o meno, è il fatto che colpisce l'immagine di un certo tipo di, eh, di storia culturale e quindi di immagine culturale e quindi di identità. Io per esempio ho sempre pensato che le identità per ogni singola persona abbiano da, siano in realtà multiple. Io posso avere un'identità torinese, un'identità piemontese, un'identità italiana, un'identità europea e così via. Posso identificarmi con con il gioco del calcio oppure con quello del basket. L'idea di identità purtroppo, e e questo compare in fondo anche nell'articolo 12, chiede compattezza. Chiede una compattezza che però è intorno a simboli, neppure a valori, perché il valore del tricolore eh, quello francese che ha il blu invece che il verde non è che cambi granché, no? cioè, mm. non cambia l'immaginario, ma cambia appunto la, 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 propr- la mm. proprietà. C'è una frase famosissima di un militare americano alla fine della guerra del 1812 tra Stati Uniti e Canada, alza il calice nel brindisi della pace e dice right of wrong my country cioè Giusto o sbagliato? Ah, che sia. Io ho saputo
1: be- a chi apparteneva questa frase tante volte eh, citata, giusto o sbagliato la mia patria. Si chiama Stefan Decatur, ah, questo ufficiale... è un ufficiale. Eh, ma dal
0: punto di vista della teoria etica, di cui io molto mi sono occupato, che è una frase
1: è importantissima
0: perché questo dice non c'è giusto o ingiusto, c'è quello che dice la mia patria. E quindi io lo faccio indipendentemente dal fatto se io sono d'accordo o no. Ma scusatevi, ho. No, è ma un molto interessante perché il cuore è
1: un po' questo. Che se dobbiamo ricordare che sì, l'articolo fu poco discusso, molto semplice. Però fu uno dei pochi che nelle cronache della Costituente fu accompagnato dall'assemblea che si alza in piedi, vivissimi applausi. Insomma, c'era la consapevolezza di lavorare su qualcosa che era molto delicato, molto importante e che riguarda tutte cose che nella Costituzione ci sono o non ci sono. Di Cosa è fatta alla fine quest'Italia? Quale identità ha? Quali eh, confini sì, ma quali simboli adotta? La questione del simbolo che ancora attualmente è la stella su una ruota dentata con un ramo d'olivo e di quercia, se ricordo bene, non ha certo la forza che hanno altri simboli nazionali. Il tema della lingua che abbiamo, abbiamo sfiorato, tutti questi elementi nella Costituzione ci sono poco. Questo articolo li riassume tutti o ci segnala qualcosa che andava ancora pensato, andava ancora fatto per i Costituenti?
3: Ma i Costituenti intanto non volevano esagerare con la retorica dei simboli. I simboli sono tanti, oltre alla bandiera c'è lo stemma, c'è il sigillo, ci sono i colori, c'è l'inno e, e c'è la lingua e nessuna di queste oltre la bandiera è citata nella Costituzione io penso che vollero essere sobri Eh, pensi soltanto al fatto che l'articolo 2 della Costituzione francese dice la lingua della Repubblica è il francese e questa dichiarazione non c'è nella Costituzione italiana e la cosa singolare è che nella Costituzione italiana poi in un articolo che sarà poi rivisto c'è menzionata la lingua ma per dire che ha, si ha diritto ad un interprete se si è davanti a un giudice e se la persona che è davanti al giudice non comprende la lingua italiana
1: quindi c'è un diritto riconosciuto un diritto riconosciuto
3: perché davanti al giudice si ha piena giustizia solamente se si può esprimere e si possono comprendere le ragioni dell'accusa e questo è interessante beh, perché... È della lingua,
1: sì. no? Non so se avevo intenzione di proseguire su questo, ricordo... Proprio che... sulla lingua. Ah, sì, beh, sì, interessante, sì. devo solo ricordare, ormai dovremmo conoscerli, ma insomma, che la... c'era una, cosa, cioè una specie di paradosso perché nell'articolo 6 della Costituzione, si molto sinteticamente, vero. vengono riconosciute le minoranze, minoranze linguistiche, linguistiche. Che ne abbiamo parlato nella sesta puntata, che i nostri ascoltatori possono recuperare dall'archivio esatto. digitale sul nostro sito, ma invece la lingua italiana non c'è
3: e in effetti questa è una cosa singolare diciamo le minoranze linguistiche la lingua nel processo per persone che non abbiano non siano di lingua italiana ma non c'è come dire la codificazione della, della lingua italiana Tullio De Mauro pensava che non fosse necessario infatti è però interessante perché tra le due grandi correnti di pensiero che hanno riflettuto sul concetto di nazione il francese Renan da un lato e Fichte in Germania. In realtà, Renan non faceva, non enfatizzava la lingua, ma piuttosto un passato di ricordi condivisi. Va bene. Qualcosa che ricorda il patrimonio, il patrimonio patrimonio culturale di cui abbiamo parlato in un'altra puntata. Mentre invece Fichte dice... Tutto lo sviluppo di un popolo dipende dalla natura della lingua da esso parlata e quindi vede nella lingua il punto di unione, quasi il simbolo dell'unione della nazione. Però ci dobbiamo ricordare una cosa che va sempre ricordata e cioè che le cosiddette identità nazionali in realtà sono delle invenzioni Trent'anni fa una studiosa francese ha scritto un bellissimo libro intitolato proprio L'invenzione delle identità nazionali, insomma. Ed è vero quello che diceva poc'anzi Bonanate, cioè le multiple identità. Noi dobbiamo, dobbiamo adesso accettarlo questo, siamo, abbiamo tutti multiple identità. Siamo europei, siamo italiani, siamo romani, siamo campani Maschio o, o la, la, e la, la, conta. laziali <ride> e così mm. via. E, e non dobbiamo negare un'identità a favore dell'altra, dobbiamo saperle fare eh, convivere. Ecco, questo forse
1: ci dà ancora un, un senso diverso, un nuovo del tricolore. Mm-hmm. E forse no, eh,
0: Mi ricollegherei un attimo soltanto all'ultima osservazione del professor Cassese. Eh, l'unica cosa importante che c'è qui sotto è il vilipendio. Cioè, la bandiera, io che sono sempre un po' critico. Tutto eh, sommato però le bandiere io nascono rispetto, per fare le guerre, eh, no? No, il rispetto sì, nei confronti no, dei mh. simboli altrui mi sembra accettabile e in effetti noi abbiamo nella nostra legislazione il reato di vilipendio legato al fatto che l'offesa sia gratuita adesso poi sarà difficile stabilire cosa vuol dire abbiamo una storia recente che ci dice di. ma dunque le guerre, guerre e politica sono ahimè sempre vissute insieme io però non penso che Sarà sempre così. La mia aspirazione, quantomeno, è che il nostro cammino, molto lungo, che nasce in fondo da Kant, da, da quel giorno straordinario in cui, nel trattato per la pace perpetua, lui dice: eh, lui dice Se fossero le popolazioni a decidere le guerre, di guerre, non lo dice con queste parole, ma il concetto di guerre ce ne sarebbero molte meno. E, e su- e quello è il momento in cui nasce il concetto di democrazia internazionale.
1: Applicato a quella Se sfera. Se noi
0: potessimo camminare un po' su quella strada... Ma beh...
1: secondo lei col tricolore siamo camminati? In fondo lo dico entrambi. Il tricolore è stato anche un simbolo di divisione. È stato usato nelle battaglie politiche del dopoguerra, più come purtroppo simbolo di parte. Poi è accaduto qualcosa, si fa risalire la presidenza Ciampi all'interno di un processo più generale, così di... Di nuovo patriottismo. Fino allora, forse ricordate, il tricolore veniva sventurato negli stadi e da pa- alcune parti politiche, non certo eh, da tutte. Qui forse la Costituzione è stata preveggente o ha capito qualcosa che noi avremmo capito solo col tempo, proclamando con questa asciuttezza eh, l'ovvietà della della bandiera tricolore come possiamo giudicare questo processo
3: guardi eh, dopo l'adozione dei simboli c'è sempre un'appropriazione pensi soltanto all'inno nazionale in Francia è stato per lungo tempo appropriato dai nazionalisti contro contro la sinistra per esempio io penso che complessivamente noi siamo come dire, siamo stati bravi nel patriottismo costituzionale, perché abbiamo nutrito un patriottismo costituzionale non retorico, insomma. Ma questo non vuol dire che la Costituzione non stia tutti i giorni nella nostra vita. Insomma, ogni volta che si discute della scuola, c'è qualcuno che dice ah, ma c'è un articolo della Costituzione che dice che c'è il diritto all'istruzione o si parla degli ospedali, c'è una menzione. Quindi, questo, al di là delle in una
1: nostra serata quindi il sì. continuo richiamo che a volte potrebbe anche apparire strumentale o eh, difensivo della Costituzione è invece secondo me un segno di vitalità il fatto che venga tirata in ballo molto più spesso forse certo,
3: di... certo. viene tirata in ballo eh, vengono tirate in ballo singole parti spesso dando un sovrappiù di significato a queste norme costituzionali, ma questo vuol dire che so, fanno parte del tessuto della vita collettiva e quindi io, come dire, sono contrario al punto di vista di quelli che pensano che la Costituzione è diventato un corpo estraneo in qualche modo o che un, un corpo o retorico, accettato mm. o retorico e ovvio diciamo mm.
1: e eh, questo ci introduce mm. all'ultima domanda che vi ringrazio mi date la possibilità di fare è l'ultima puntata adesso ascolteremo naturalmente altre voci prima dei saluti finali però benché non è stato questo, non ha questo ciclo un'intenzione Eh, di di trarre grandi bilanci e soprattutto lo scopo quello di far conoscere di conoscere meglio questi 12 articoli un ultimo spazio non per un bilancio ma per una considerazione generale ce lo lascerei a partire da quello che ora Sabino Cassese vorrei chiedere anche a Bonanate che è stato con noi nelle ultime quattro puntate ma insomma non è mancata la sua attenzione No, noi abbiamo intitolato la serata del 22 dicembre, questa Natale della Costituzione, la festa che abbiamo fatto per i 70 anni della, dell'approvazione costru- assembleare, che ci sembrava il momento più alto, quello più democratico. Cosa festeggiare davvero? Perché poi alla fine, ma cosa festeggeremmo di questi 70 anni? Quale elemento della vicenda costituzionale o del testo è così importante da ricordare, secondo lei? Raga se si faceva un'ipotesi qual è la sua buona natura? intanto riprendendo proprio
0: Cassese direi che eh, la cosa importante è che la Costituzione è viva cioè non, non è superata non è, non avrà i suoi problemi e così ma il sistema giuridico è una cosa eh, che potremmo immaginare come un grande, una grande piramide in cima ci sono alcune grandi ci sarebbero oh, che il segnanamento è la norma fondamentale adesso non esageriamo ma in testa ci sono i grandi principi sotto Ci sono le le specificazioni. Ecco, la Costituzione ci dà una dozzina di eh, punti di partenza fondamentali. È vero che quando si parla di di salute o si parla di scuola o di tante... Bisogna fare riferimento ai principi. E, E questa è una cosa banalissima. Abbiamo dei principi, li dobbiamo applicare. Naturalmente poi la storia cammina, i tempi cambiano, le caratteristiche, le condizioni si modificano. Ma bisogna essere laici sì ma non sempre cioè ci sono delle
1: cose ah, che, laici? Sì, vabbè. che sono, che sono la Costituzione fisse. è sufficientemente laica da questo difatti, punto di no, vista eh, per non metterla in eh, contraddizione io ho sempre con trovato sgradevole che
0: dice la nostra una bella Costituzione non la metterei in termini di bellezza eh. ma di eh, chiarezza le, le da, e, le lo e stesso di scultorezza
1: sentire dire i sacri principi o in quel, questo aspetto lo accetta a me
0: un pochettino sì <ride> e vi faccio un esempio banalissimo, gli americani sono tra i, oggi tra i più nazionalisti al mondo, bene Non esiste il vilipendio alla bandiera. Tu puoi fischiare la bandiera davanti al presidente... Bruciarla, come è successo. Naturalmente, però, questo toccherebbe una cosa... Chi altri
1: brucia le bandiere?
0: Eh, Le vittime delle colonie... Quindi questo aprirebbe un capitolo.
1: (ride) Come come chiudere, Cassese, questo, questo... Adesso questo anche piccolo tentativo di festeggiare ancora, cioè di segnalare un motivo di esistenza avete sottolineato il carattere vivo della Costituzione quindi anche il suo carattere controverso, attivo e questo sicuramente è un grande valore di di vita di vitalità, di di presenza dal punto di vista delle culture profonde che hanno ispirato la Costituzione possiamo essere così ottimisti o qui una rottura c'è stata e allora la presenza del testo il riconoscimento che un testo come la Costituzione suscita, eh, può conoscere momenti di crisi?
3: Secondo me c'è un'attualità della Costituzione che sta in due cose. Primo, la Costituzione è il segno di una rinascita, cioè è un nuovo inizio e continua ad essere la cesura e il momento in cui ricomincia la storia italiana, diciamo. C'è un nuovo capitolo che si apre. E il secondo è tutti i nostri problemi di oggi trovano una chiave nella Costituzione, cioè non c'è nessuno dei problemi che oggi si pongono che non abbia in qualche modo una risposta nella Costituzione. Se così non fosse addirittura la Corte Costituzionale non potrebbe operare perché la Corte Costituzionale è quell'organismo che chiamato a fare un po' da tramite tra il mondo che si muove e la Costituzione che ha fissato alcuni principi.
1: Mm, questo è molto importante, mi va ricordato che Sabino Cassese se ne è stato aut- autorevole membro della Corte Costituzionale ritengo molto impegnativo l'affermazione che tutti i nostri problemi i grandi problemi della contemporaneità stanno nella Costituzione, trovo una Costituzione non so se è una risposta ma una sistemazione una cosa che potremmo continuare a verificare ciascuno di noi davanti a questo testo che abbiamo messo in queste settimane al centro dell'attenzione di questo, di questo ciclo di Pantheon. Io ringrazio molto Sabino Cassese, davvero molto, ammirazione anche personale per il modo in cui stavo disponibile in tutte queste settimane ad accompagnarci, per la, l'umiltà con cui ha messo a disposizione competenze, e io lo so perché le vedo tradotte in montagne di appunti di cui solo in parte siamo stati in grado di fruire Cassese, ma forse finiranno uno dei tanti libri che ha pubblicato e ancora pubblicherà. Grazie molte. Grazie a Luigi Bonate che è stato con noi in queste ultime quattro intense puntate, la sua competenza particolare nel campo delle relazioni internazionali e dell'etica che li governa, li dovrebbe governare, è stata molto preziosa. Io la ringrazio molto, spero che con me seguirete ancora l'ultima parte di questa puntata, di quest'ultima puntata, perché ancora voci, ancora parole, come proprio di questo progetto uh, di Panton, dedicato ai primi 12 articoli della Costituzione italiana, 70 anni dalla sua proclamazione, che ora sta per concludersi.
4: Io sono stato Presidente dell'Assemblea Costituente e vi fui nominato a questa carica in quanto comunista, ma evidentemente perché in quel momento si considerava che nello schieramento dell'unità democratica in cui si ritrovavano tutti i partiti dei comitati di liberazione nazionale vi fosse una comunità di intenti, una concorrenza di attività verso uno scopo che tutti volevano ugualmente raggiungere, cioè per l'appunto fissare in una carta fondamentale della nostra Repubblica le conquiste democratiche che erano state realizzate. Ciò che desidero qui affermare in maniera molto risoluta è che la nostra Costituzione è la sola base della legalità repubblicana alla quale noi oggi dobbiamo inchinarci e che ogni tentativo di evadermi o sottrarmi ci si rappresenta un atto contro il quale la grande maggioranza dei cittadini e dei pubblici poteri non possono una volta ancora non schierarsi.
1: E queste sono parole che ci restituiscono non solo la voce, la la figura, la personalità di Umberto Terracini, eh, antifascista e fondatore del Partito Comunista, perseguitato antifascista, condannato mi sembra a 20 anni, 22 di galera, ne scontò 11, poi fu eh, arrivato al confino e poi liberato dai partigiani, partecipò alla alla guerra di liberazione in particolare in Valdossola, poi per lunghi anni senatore della, della Repubblica, scomparve nel 1983, ma qui parla in quanto presidente dell'Assemblea Costituente, che il 22 dicembre del 1947 votò la Costituzione della Repubblica Italiana e ci restituisce quella figura, quella grande personalità di un comunista particolare, non, non vorrei dire semplicemente un comunista critico, ma qualcosa del genere Terracini sicuramente lo fu, ma qui ci restituisce... Soprattutto il clima politico, il tessuto politico, e anche ideale, anche storico, anche biografico, dal quale la Costituzione nacque, che rese possibile eh, un capolavoro politico come la nostra eh, Carta eh, Costituzionale. Sono voci, testimonianze particolarmente preziose, eh, che adesso dedicheremo sabato prossimo una puntata finale, e del tutto particolare, tutto speciale, quasi un, un appendice, a questo ciclo nel quale invece ci siamo dedicati più da vicino ai 12 articoli della Costituzione. Ma intanto ancora oggi, eh, secondo il nostro ritmo consueto, lo schema consueto di queste eh, 12 puntate di panton, eh, la voce, le voci, le parole del, di questo semplicissimo, apparentemente semplicissimo articolo 12 della Costituzione affidate al linguista Giancarlo Schirru. L'articolo
2: 12 della Costituzione è tra i più brevi, dei principi fondamentali ciò non toglie che abbia alcuni termini che meritano senz'altro un commento il primo tra questi è bandiera si tratta ancora una volta di un termine che rimonta alla lontana da una base non latina ma germanica segno della storia complessa che ha avuto la nostra lingua anche nel suo lessico politico il termine italiano bandiera è un derivato interno della parola banda, che vuol dire striscia di stoffa, in particolare una striscia di stoffa trasversale che veniva indossata nell'abbigliamento militare e a sua volta banda deriva dal francese antico band, un termine parallelo di band, anche questo striscia di stoffa o benda, il quale a sua volta rimonta a una forma germanica, probabilmente del francone, la lingua dell'antico popolo dei franchi che doveva suonare come binda, fascia o legame. Vediamo questa base usata ad esempio nel tedesco binden o nell'inglese bind che vogliono dire legare insieme attraverso una striscia di stoffa. Ora se però l'origine del termine è molto antica e rimanda al lessico militare di età tardo antica e alto medievale i significati metaforici del termine bandiera sono invece molto moderni ma qui entra in ballo ovviamente la storia materiale Le bandiere come simbolo di nazioni o di identità sono un'istituzione assolutamente moderna che non non va più in là della fine del Settecento e anche la simbologia usata dal moderno linguaggio delle bandiere è un fenomeno moderno. In precedenza, certo, si usavano i drappi di stoffa sopportati soprattutto dagli eserciti o issati sulle navi per indicare le formazioni militari o le origini delle imbarcazioni, ma la simbologia utilizzata al loro interno era quella di origine araldica soprattutto, cioè si trovavano all'interno di questi drappi figure di animali, croci di diversa fattura, fiori, armi e gli altri elementi tipici della simbologia medievale. È la rivoluzione francese a imporre una nuova simbologia delle identità nazionali e questo ci ricollega a un altro termine presente in questo articolo che è tricolore che certo rimanda a un termine del latino tardo che è tricolor, un aggettivo che vuol dire indicante di tre colori, ma questo aggettivo è rientrato in uso nel francese di fine 600 per indicare genericamente qualcosa fatta di tre colori, ma ha assunto un significato totalmente nuovo nei mesi che vanno proprio tra il 1789 e il 1790, quando diventa l'emblema dell'identità nazionale francese. È solo in questo momento... Che nella Francia che vuole togliere la figura del re come simbolo dell'identità nazionale, che emerge una simbologia totalmente astratta per indicare il corpo politico. Questa è fatta di bandiere, di nuovi simboli: il cappello frigio, l'albero della libertà, la figura della donna, della giovane donna che impersona la Repubblica, i motti che indicano attraverso in genere triplicazioni di termini eh, l'identità nazionale, ma anche i colori. All'inizio sono le coccarde eh, indossate dai rivoluzionari che poi danno i colori delle nuove bandiere che vengono poste sui palazzi pubblici in cui risiede il nuovo potere rivoluzionario ed è proprio dalla bandiera francese che attraverso la mediazione napoleonica, come è noto da uno dei reparti della campagna d'Italia di Napoleone, la legione lombarda che nasce il tricolore italiano.
1: Con questo sventolio di bandiere e anche di parole si chiude il racconto dei primi 12 articoli della Costituzione, i principi fondamentali, la voce di Giancarlo Schirru ha analizzato da par suo, in modo linguistico ovviamente anche storico, le parole dell'articolo eh, 12. Si chiude eh, il ciclo, ma non si chiude questo ciclo di programmi, questo ciclo di pantheon, perché Eh, sabato prossimo, come come accennavo poco fa, eh, vi presenteremo una puntata del tutto particolare, una sorta di appendice, dicevo perché è dedicata soprattutto alle voci di chi fece, scrisse, visse i giorni, i tempi, i mesi della Costituente, la discussione degli articoli, soprattutto i primi dodici che ne formano l'architrave. Eh, l'ossatura e sarà, sarà un racconto naturalmente di, di valore credo storico politico ma anche emotivo che renderà ancora una volta omaggio ai protagonisti di quella impresa. L'appuntamento è dunque a sabato prossimo, intanto un saluto dai curatori di questo programma Federica Barozzi, Diago Marras e Lorenzo Paolini da Cettina Flaccavento che è in regia da Marino Sinibaldi che vi ricorda che il, tutti i cicli di questi programmi possono essere riascoltati dal nostro sito e scaricati attraverso l'applicazione RaiPlay Radio
3: La libertà non è star sopra un albero Non è anche
0: il volo di un mostone. La libertà
1: non è uno spazio libero Libertà è partecipazione